0: Gilberto Ribeiro.
1: Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado na 93 FM. Você que já acordou cedinho, né? 5 horas da manhã, tipo eu, né? Quatro e meia, quase 5 horas da manhã, já de pé. Aqui com a programação, a gente vai acompanhando, vai sendo edificado, ouvindo as canções, participando de tudo. E agora em diante é o momento do debate 93, onde você com certeza vai estar aprendendo um pouco mais sobre a vida. Ah, sobre a palavra de Deus princípios, eu tenho certeza de que é um momento, um tempo muito especial temas aqui você já vai conferir já já conosco, mas antes disso quero trazer Marcela Bastos a equipe toda, apostos e a Marcela vai trazer informação pra você bom dia Marcela bom
2: dia, bom dia aos nossos
3: debatedores aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem e também nos assistem, dá tchauzinho ali debatedores, olha lá <risos> Pra turma que já sabe, tá acompanhando a gente com imagens agora o tempo inteirinho, Sim, sim. Do início ao fim do programa, você acompanha e tem mais. Você pode ainda compartilhar o programa, porque afinal de contas benção, a gente compartilha, né? Então você compartilha lá nas suas redes sociais, você vai alcançar ainda mais gente, gente que talvez você não tenha nem ideia e vai ser abençoado através do programa de hoje. O WhatsApp é 968038319. Como bem disse o Gil, aqui você participa, você vai ouvir da palavra de Deus, você vai se alegrar, mas também você vai mandar parabéns ao seu pastor, sua pastora, e se for aniversário da sua igreja, pra gente aqui é o final, nós vamos orar, vamos nos alegrar, e ó, fica acompanhado, fica ligadinho com a gente, que o debate de hoje, prometo.
1: É, com certeza, com certeza, onze cinco, tá na hora.
0: É pra você... O seu rádio está no debate 93. e
1: E o primeiro tema de hoje, chegando por e-mail, um ouvinte diz assim. Nunca tive tanta certeza de uma escolha como a que eu fiz de servir a Deus. O problema é que sou o único convertido de minha casa. E como sou adolescente, parece que não tenho crédito. Minha mãe me proíbe de ir à igreja e vive soltando piadas sobre minha fé. Quando ela me coloca de castigo, perco ensaios e até cultos, não aguento mais. O que fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? Como mostrar a minha mãe que minha escolha por Deus é real e não algo passageiro? Como se deve agir quando somos os únicos convertidos de nossa casa e ainda adolescente? Este é o primeiro tema de hoje do debate 93. Nós vamos começar aqui já apresentando o pastor Davidson Bahia, da comunidade cristã Atos 29 em Campo Grande. Bom dia, pastor!
4: Bom dia a todos que estão ouvindo, a 93 FM, aos debatedores, a você, Gilberto. Obrigado. E também a todos da comunidade batista Atos 29, a galera de Campo Grande, que hoje acordou com 70 graus. Porque tá quente lá fora. Tá prometendo, dia de hoje o calor promete. Isso aí.
1: Ok, vamos seguindo o pastor José Magalhães Furtado da Igreja Metodista Central
5: em Duque de Caxias, bom dia pastor. Bom dia queridos, que honra podermos estar nessa manhã, nesse debate que faz a cabeça do Brasil, né? Que Deus Amém. possa abençoar a todos que estiverem sintonizados. Amém. Reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana Luz, bom dia.
6: Bom dia, Gilberto. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo amado da Igreja Presbiteriana Luz. Bom dia a todos que estão sintonizados na Rádio 93 FM.
1: Amém. Bom dia também para tia Ju, que é a secretária municipal de assistência social e direitos humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bem-vinda.
2: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio tão maravilhosa que é a 93 FM, que a nossa fé, a nossa determinação e a força para vencer com o nosso Deus seja com a temperatura bem maior do que o calor que está fazendo
1: lá fora. Oh, amém. Boa palavra. Bem, nós estamos aqui com esse primeiro tema é um tema bastante, bastante pertinente. E eu eu me vejo em parte, né, um pouco nisso daqui porque eu fui o primeiro na minha casa a, a se converter né, na família. Era uma vila e, e assim não, talvez eu não tenha sofrido a, a, na pressão como esse esse irmão aqui do do nosso e-mail sofreu. Mas é uma situação complicada, né? Como é que se deve agir quando nós somos os únicos convertidos na nossa casa e
4: ainda adolescentes? Como é que fica isso? Gilberto, achei um tema bem interessante. Eu não vou me estender aqui, lembrando de outros temas, mas quando eu recebi essa pauta, eu lembrei que isso não acontece só em casas que só tem um evangélico. Eu trabalho muito tempo com jovens e adolescentes e já vi muito adolescente reclamando de não conseguir ir na igreja porque o pai que é diácono, presbítero, seja o que for, proíbe também o filho de ir na igreja. Então, quando acontece um caso como esse, do e-mail, a gente sabe que ele tem que dar testemunho, orar, mas quando a família toda evangélica, aí sim, é muito triste. É,
1: é só fica, fica aqui uma dúvida, né? Porque a, a dá a entender para nós aqui o caso dele, de que a família não entende a fé dele, hum. não entende o posicionamento e cria uma resistência. Ele, ele coloca aqui como castigo, né? A gente hum. não sabe aqui até que ponto ele se excede ou não, porque é um adolescente falando, e ao ponto do, do pai ou da mãe puxar essa corda, né? E ele reclamar. E, e, e o caso dos pais enquanto cristãos quais são as motivações né o que, que faria um pai puxar o filho eu não creio que seja a mesma coisa deve são deve ter um, um peso aí diferente isso. não é
2: deve, deve ter sim Gilberto Gilberto e aqui todos os debatedores eu fui a primeira da minha casa né a aceitar o senhor Jesus de uma geração inteira então foi bem difícil para mim não foi fácil os meus pais também não compreendiam é, para mim sair, para ir para a igreja, era muito difícil. É, eu, eu Era jovem ainda, muito jovem. É...
4: Mas a irmã ainda é bem jovem é... ainda. <risos>
2: Obrigada. Mas é, uma das coisas que eu pedi muito a Deus foi sabedoria. Eu fui a primeira e em oração com Jesus. Eu pedi a ele sabedoria. Como, como mostrar para eles que, que é, ter Jesus era, melhor, era o melhor dos mundos para o filho? para a filha, uhum. no caso, né? E aí eu, eu comecei a pedir sabedoria a Deus, eu contando aqui a minha, minha história de vida pessoal, eu aproveitei esse período, que era um período de festas, que Sim. eu saía muito, tava muita dor de cabeça para minha mãe, para o meu pai, então eu fui meio, uh, bastante atrevida e desafiadora, eu falei, tá bom, a partir de hoje não irei mais na igreja, não estarei com meus pastores, não participarei de nada, mas a partir de hoje, a vida da senhora, que era horrível, vai se tornar dez vezes pior, porque assim a Bíblia diz, porque sete espíritos piores que estavam em mim, entrarão em mim. E a minha mãe ficou meio estarrecida, e eu fiquei em casa. Mas aquilo fez ela refletir, meu Deus, se essa menina fica dez vezes pior, o que será de mim? E eu só orei. No outro dia, levantei, fui para a igreja, ela não falou nada, e dali por diante, eu continuei orando, e Deus foi abençoando. No dia que ela dizia, ah, filha, hoje fica aqui e o testemunho também, passei a ajudar mais ela em casa, passei a ajudar ela em outras questões também, e o meu pai. E oração, oração e pedindo sabedoria para Deus para todos os passos que eu dava.
4: Pegando é. aqui o gancho da deputada, da secretária, quando a Bíblia diz que nós filhos temos que honrar os nossos pais, é honrar e pronto. Então, eu vou honrar meu pai, ele sendo evangélico, ele não sendo evangélico. Pai é pai. Pai é pai. Então, eu acho que esse, esse adolescente, como a deputada falou muito bem, precisa pedir muita sabedoria, porque ele precisa ser a luz ali naquele local, dando testemunho naquela casa. É, queria passar, então, aqui a palavra e uma pergunta,
1: nesse momento, para o pastor José Magalhães Furtado. Pastor José, é, ouvindo aqui o que a... A nossa irmã, a Tia Ju, colocou a respeito do exemplo dela. Ela, ela teve que mudar uma estratégia em casa para ter o reconhecimento e o respeito, o respeito. dos pais. E foi, foi uma coisa paulatina sendo conquistada. E, e o ouvinte aqui ele vem colocando: que, que, o que que eu posso fazer para alcançar o respeito dos pais no que se refere à fé? O que mais a gente pode acrescentar aqui para os ouvintes?
5: Na verdade, nós sempre vamos estar escolhendo. Eu não sei por que a gente joga peso na religião. O sujeito escolhe o time de futebol, não tem que consultar a família. Ele escolhe o partido político, que ele vai se afiliar, ele não tem que dar satisfação à família. Ele escolhe a namorada, tem que dar satisfação. Mãe, eu posso casar com ela? Não é assim, não é? É verdade. Então, eu entendo, eu entendo que é preciso acostumar com as escolhas e ser responsável pelas escolhas. Eu aceitei a Jesus com 11 anos, né? na minha rua, chegou uma família evangélica, e foi falando do amor de Deus para todo mundo e a rua quase que inteira foi sendo é, alcançada por Senhor Jesus, não, Jesus não mudou nós precisamos é, é entender que é um privilégio as pessoas serem chamadas para o lado de Jesus, é um privilégio, é uma benção, não, é um, não, não é uma maldição, no caso do irmãozinho, é adolescente é adolescente em qualquer país, em qualquer religião, em qualquer lugar, não é? Vai aprendendo, é um processo. Ele também está uhum. aprendendo, né? Eu, eu achei interessante ouvir um diálogo de um judeu e um árabe. O, o filho do judeu disse assim, pai, me dá a chave aí que eu estou saindo de carro. Aí o pai falou assim, quem autorizou? Não, eu preciso. E tal, não sei mais o quê. E o pai disse assim, se você morrer, sabe quem é que vai vingar a sua morte? Nós. Por que, que para sair, para ir num lugar difícil, você não precisa consultar ninguém, não é? Então é só observar o relacionamento do judeu, o relacionamento do árabe, com o Cristão não pode ser diferente, não é? Uhum. Eu entendo que é, não vamos obrigar as pessoas a aceitarem a nossa fé mas o testemunho é importante. Né? Se a gente é cordato, se a gente é amigo, a pessoa pode até dizer, eu não vou me tornar evangélico, mas eu admiro aquele povo, admiro aquela pessoa, acho que o exemplo é importante. Ok, temos um, uma mensagem, você pode
1: inclusive já vir deixando aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, tem certeza, já está caindo aqui as mensagens direto, e eu vou resgatar uma nesse momento. A irmã diz o seguinte, minha filha foi a primeira a se converter de toda a minha família. E agora, meu marido, agora eu, meu marido, nos convertemos, agora que a gente se converteu, ela se afastou. Quer dizer, a menina se converteu primeiro, os pais se converteram depois, a menina se afastou. Ela diz aqui, teve uma descrição na igreja, eh, alguma situação aconteceu na igreja, né? A, ao ponto da menina desviar. E ela diz assim, olha, eu tô muito triste por ainda não ter sabedoria para ajudá-la. Como é que fica essa situação? Aqui é o inverso, né? É o inverso. Aqui é o inverso. A menina, a, a menina se converteu, provavelmente pelo próprio exemplo e testemunho, lançou uma boa semente, trouxe os pais. Acontece uma situação na igreja. Eu mesmo passei por algo parecido. Né? Deus me abençoou ao ponto de não desviar, mas eu cheguei, cheguei bem perto disso. É, Estou retratando
6: aqui 30 acho... anos atrás. Mas enfim, é uma realidade. É, Gilberto, eu acho que é, o mais coerente ao que deveria acontecer é exatamente né, os filhos se convertem, né, o que aconteceu também no meu caso. Eu me lembro que eu tinha 19 anos, quando eu cheguei e falei para o meu pai que eu ia para o seminário. Né, eu tinha 19 anos. E aí, meu pai fez algumas perguntas. São aquelas perguntas, né? E como é que é esse negócio? Porque ele não entendia, ele não era crente, né? Então ele não entendia essa questão. E eu, muito jovem, muito impactado com tudo aquilo que aconteceu com o evangelho, eu fui para a igreja, comecei com 12 anos, né? Muito impactado com tudo isso, fui para o seminário. Né? com 21 anos eu estava entrando no, no seminário né? e depois Deus foi atuando e eu acho que uma questão que é muito importante, que às vezes a gente perde quando a gente se converte é a questão do quinto mandamento de honrar o pai e a mãe, de obedecer o pai e a mãe se o pai impede de você ir à igreja não vá à igreja porque você precisa entender que seu pai e sua mãe são autoridades de Deus colocadas na sua vida, nós não escolhemos nosso pai Existe alguém que escolheu o nosso pai e a nossa mãe, e esse é o nosso Deus. Se Deus escolheu o meu pai e a minha mãe, de alguma forma o meu pai está ali para me julgar, para me ajudar, para estar comigo e até mesmo para me disciplinar. E essa questão precisa entender sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta em Efésio, lá no capítulo 6, no, ah, ele vai falando no, no a partir do versículo primeiro, vai falando a questão da, dos filhos serem obedientes aos pais e a melhor maneira que nós temos de dar testemunho aos nossos pais é de sermos obedientes a eles eu diria que talvez não preciso chegar e falar para o meu pai, não pai só tem que deixar, não, só não deixou tudo bem, e eu explico na questão da igreja, porque se eu oro para que Deus amoleça o coração do meu pai, eu creio que Deus pode fazer isso e Deus vai tratando isso. O problema é que nós queremos resolver as questões da nossa maneira, né? com a nossa lógica, com as nossas questões. Nós precisamos prostrar diante de Deus, colocar os nossos pais diante de Deus e pedir para que Deus toque no coração deles, para que eles entendam o evangelho.
2: No caso é, Gilberto de, dessa pergunta em si, eu por exemplo quando eu respondi para a minha mãe que era a, a mais incisiva, que eu disse tá bom mãe, então não vou para a igreja, mas eu aproveitei para ler essa passagem da Bíblia e mostrar para ela. E hoje minha família é convertida, pai, mãe é. já estão bem idosinhos, mas com Jesus. Mas foi ali a oportunidade que eu vi de levar o Evangelho para eles de uma forma mais sutil. Tá bom, eu não Sim. vou. E neste caso é, específico também quando, quando nós somos os primeiros, principalmente, nós viramos o alvo principal daquela família. De porque crítica, é, né? os principados, potestades, dominadores, isso aqui fica um recado para os novos convertidos que está ganhando a família para Jesus. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós não podemos vacilar, nós precisamos orar, mas acima de tudo vigiar, porque Satanás não desiste da gente nunca, ele só vai desistir da gente quando a gente morrer. No caso dessa mãe, desse pai, é a mesma, é a mesma tática é a sabedoria. É preciso muita sabedoria para resgatar essa jovem novamente para os braços de Jesus. Ela já conhece a palavra de Deus, a oração, o testemunho, muita oração e jejum. Porque com certeza tem casta envolvida. E precisa os pais se unirem para jejuar para trazer essa jovem de volta. Eu só vou deixar um
4: versículo aqui, sim, Gilberto. Sim. É Paulo aconselhando Timóteo, em 2 Timóteo 3,14 vós porém deve permanecer fiel naquilo que foi ensinado sabe que é a verdade pois conhece aquele de quem aprendeu Paulo era conhecido por sua fé e estimula Timóteo a suportar independente do que for sempre firme uhum. na fé eu tenho eu nasci no lar evangélico meu bisavô fundador de igrejas batista meus pais batista todo mundo na minha igreja batista até hoje eu não vou falar assim, ah, eu fui isso, eu fui aquilo. Eu acho muito lindo quando a gente ouve na mesa é, testemunho como os de vocês, mas como pastor, eu acompanho muitas ovelhas. E eu lembro aqui agora da ovelha minha, a esposa do meu vice-presidente, a Isabela. Teve esse mesmo problema que todos vocês estão contando aqui, como a deputada também acabou de falar. Era a única evangélica dentro de casa continuou, deputada, sábia, orando, dando testemunho, como disse o reverendo, sempre honrando os pais, adolescente, você que tá ouvindo a gente agora, ouvendo a gente, honre seu pai, independente do que for. E a Isabela, deputada, foi honrada, porque a mãe dela se converteu, e hoje a dona Jo ama tanto a igreja que é zeladora da igreja.
2: É, é nessa sabedoria que a gente conquista, não adianta confrontar. É, o próprio senhor Jesus, ele, ele, é, é, e os apóstolos, em várias passagens, falam sobre ansiedade. Não adianta ter ansiedade, ir para confronto com pai e mãe, dizer, olha, a sua religião é isso, é aquilo, a minha que é certa. Isso não é sábio. O sábio é obedecer e em silêncio no seu quarto ou no seu jet-semane, que eu chamo, que a gente sempre escolhe um local para ser o nosso jet de oração ou o nosso quarto de guerra, em oração, dando testemunho. Nós sempre conseguimos, essa é a principal das receitas, sabedoria, respeito aos pais e aos filhos, os pais também não podem provocar a ira dos filhos. É
1: isso, até é. protege né, evita da, da gente expor, se expor, expor as pessoas com acusação, com ofensa, é, é como diz um determinado livro, não, me não esqueci o nome do autor, a isca de satanás né, é, 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 é essa, nessa área que Exatamente. ele atua. Exatamente. Né? Quantos adolescentes acabam se perdendo por conta de uma acusação, por conta de, de uma ofensa, uma situação, de repente uma mágoa, a pessoa não consegue perdoar, não se perdoa, não sai. Dito isso, fica aquela pergunta, e no caso dessa menina é, que saiu da igreja, né? ela se converteu, os pais vieram e a, e a menina saiu. Cabe aos pais forçarem uma barra, não, você vai para a igreja, não, você não vai, como é que fica isso? Porque às vezes o pai fica na dúvida, a mãe fica na dúvida se deve ou não insistir, se deve ou não pressionar, como é que
4: funciona isso na cabeça de um adolescente? Eu acho que o testemunho sempre fala mais alto, se a menina não está mais na igreja, o pai dando testemunho. Volto no gancho aqui da deputada, quando ela fala sobre os pais não irritar a ira, não trazer ira para o seu filho, uhum. não perturbar o juízo do filho. Sendo sábio, a mulher sábia edifica a casa. O homem é o cabeça, tudo está na Bíblia. Então, se o pai e a mãe fazem o que a Bíblia nos ensina, têm os seus deveres como a Bíblia nos ensina, eu creio, não é à toa que tem o Desperta Débora, né, que, que fala sempre, mães de joelhos, filho de pé.
2: Exatamente, é. desculpa pastor, só, só uma deixazinha, é, hoje nós estamos na era da informatização, eu tenho alcançado muitas pessoas usando o aplicativo de WhatsApp, uhum. não importunando as pessoas, mas com palavras de carinho... De afeto, e no final eu sempre coloco um versículo relacionado àquele afeto que eu, de, que eu dei para as pessoas. E o retorno é sempre, poxa, muito obrigado Eu não conhecia essa passagem bíblica, eu não mando todos os dias, uma vez por semana, lá pra, de 15 em 15 dias, mas sempre ligado, é um afeto, um carinho meu. Lembrei de você, li isso, achei tão maravilhoso e desejei muito compartilhar contigo. Isso é uma ferramenta que os pais podem usar com esse filho que já conhece a verdade. Lembrando, porque a Bíblia diz que a gente não esquece. Né? E essa menina já foi marcada com o selo da salvação. O selo vai se acender de, de acordo com o, que, o regar de Deus na vida dela, paulatinamente, sem provocá-la e sem irritá-la.
6: Existem questões que não existe regra, né? A gente, às vezes, precisa... Por isso que é necessário que haja uma avaliação. O pai chama a filha para conversar e veja... Qual foi a qual foram as questões que levou ela a sair da igreja? Eu acho que isso é importante, porque às vezes um, um determinado fato, né, a não sei a, a idade, né, aconteceu algumas questões, ela ficou frustrada, porque a gente vai para a igreja com uma expectativa muito grande, né? de determinadas coisas e a gente vai em busca de muitas respostas e algumas respostas a gente não tem e isso traz para a gente uma frustração e essa frustração nos leva a... não então esse não é o meu caminho então eu acho que é importante uma conversa né eu tenho buscado fazer lá na, na igreja né um momento discipulado as pessoas que vão chegando eu vou conversando com elas e a gente vai fazendo esse trabalho discipulado e isso tem sido muito importante porque isso tem buscado me me fazer detectar algumas questões, conversar com as pessoas, perceber as pessoas, sentir as pessoas, eu acho que essa questão é importante, Jesus fez isso, Jesus mandou os seus discípulos fazer discípulos também, porque Jesus fez isso de forma intensa, então, quer dizer, a gente pensar num Pedro que negou Jesus né? Mas Jesus estava lá depois com ele, quando ele foi pescar, estava todo mundo desanimado, os discípulos todos, né? Estavam desanimados, trancados, com medo, Jesus entra no lugar e diz, a paz esteja com você. Então, essa aproximação e essa conversa é que precisa acontecer que a gente às vezes deixa de lado.
5: Ok, pastor José Magalhães. Então, é, nós estamos numa outra era, né? nós estamos numa outra era, nós estamos num outro tempo, onde as pessoas têm opinião, faz valer a sua opinião, o que eu acho interessante, eu sou pastor de comunidade, quase sempre, né, e é, às vezes estou subindo a comunidade, como Alemão, por exemplo, que foi minha comunidade por muito tempo, aí estou subindo lá, Alemão, pastor, assim, um garoto com um fuzil enorme na mão, assim, meu nome é aqui para o senhor, eu vejo o contrário, hum. o que eu vejo é o contrário, a gente não querendo sair e quem saiu querer voltar. Então, eu acho como instrumentos de Deus, né? A gente lembra, por exemplo, é, o, o Judas, por exemplo. O Judas traiu Jesus, o Jesus se apartou. Olha, se acontecer com Jesus, pode acontecer com qualquer um de nós. Entendo ser importante nós estarmos fazendo o máximo possível, né? Os, os juvenis, tem os adolescentes, tem adolescentes. Não pode deixar o garoto se desviar para depois procurar. Ninguém percebeu que estava dando algum sinal, o garoto não parece há dois meses, ninguém procura. Aí depois que desvia, que a gente vai, vai tentar corrigir. Então eu acho que isso não pode ser só para adolescente, só para jovem. Uhum. A igreja é o corpo, corpo de Cristo. Bem, você pode continuar mandando aqui suas mensagens
1: pelo nosso WhatsApp. <risos>
0: Vale com 93 pelo WhatsApp. 968038319. 968038319.
1: Pois é, mais uma aqui. O nosso irmão diz o seguinte: eu fui para a igreja com 12 anos e na minha casa só eu era evangélico. Eu aceitei Jesus, meu pai iniciou uma perseguição, nem horário eu podia. Entrava para o banheiro e ali eu orava e falava com Deus. Um certo dia falei, pai. Vamos à igreja visitar. E ele respondeu e perguntou: "Lá tem cerveja? Lá tem churrasco? Ó, se tiver eu eu vou. Caso contrário, você pode esquecer". Aí o, o nosso irmão falou o seguinte: "Olha, pai, tem nada disso não, tá? Mas o que tem lá é muito melhor. E o dia que o senhor for, o senhor nunca mais vai querer sair". Ele me dava horário para chegar em casa e se não chegasse, me ameaçou, né? Uma vez até de ficar pelo lado de fora de casa. Resumindo, esse nosso irmão não desistiu da sua família. Hoje, o pai dele converteu-se a é pastor, é presidente de uma igreja. A mãe dele é missionária da casa e eu, o irmão que está escrevendo, com 28 anos de idade, sou presbítero, casado, sou pai de um bebê, prego a palavra desde novo, já viajei para levar a palavra de Deus, mas não desisti, perseverei e honrei meus pais. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. E ele termina dizendo o seguinte: Digo isso para esse adolescente, esse do, do tema, que a gente começou aqui lendo o texto dele. Digo para esse adolescente, não desista porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém. Fica o testemunho. Outra que mensagem. Sou da igreja desde pequeno, mas quando éramos crianças, minha mãe se desviou, mas mesmo assim, eu e minhas irmãs continuamos indo sozinhas para uma igreja perto de casa. Na adolescência, minha mãe proibia a gente de ir para vigílias e montes. Uma irmã da igreja que ia pedir permissão para ela deixar a gente ir. Mas as minhas irmãs mais velhas iam pro baile e ela não proibia. Ainda tem esse disparate, é, é né? O um peso com duas medidas, né? <risos> para um filho pode determinadas coisas, para outro não pode,
4: porque envolve religião. É isso? É. Eu, eu achei muito legal o primeiro. A primeira o mensagem, testemunho do primeiro do irmão. testemunho. Claro, esse também bem forte. Mas fico recado, eu sei que muitos adolescentes, ontem mesmo eu estava cortando cabelo e que eu tava lá no Jabu, no bairro que eu nasci, senador Camará, é muito bom estar sempre indo, às vezes, no bairro que você nasceu, aonde você morou, porque você encontra muita gente que foi adolescente com você e sempre dá aquele choque, falando, você continua na igreja, né? Sua mãe não desistiu de você, né? Seu pai orou por você. Então, tem muita adolescente que eu tenho certeza que está ouvindo o debate agora, às vezes está num táxi ou com fone no ouvido, que eu sei que adolescente ama fone, né? É verdade. Ama mesmo fone. Adolescente, não desista da sua família, não desista, porque Jesus não desistiu de você. Em Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas permaneçam firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Persevere não desista da sua família porque eu tenho certeza que você vai declarar e eu e a minha casa serviremos ao Senhor e convida depois os debatedores para esse culto de ações de graça
2: <risos> o João, lá em João 16 33, Gilberto, Jesus dá esse conselho no mundo tereis aflição ser cristão não é fácil, é desafiador então as aflições virão mas tem bom ânimo, tem força tem coragem, não, não desista porque com certeza você alcançará a vitória como disse bem aqui o pastor, nós não somos dos, dos que retrocedem. Não é fácil. Hoje nós temos uma facilidade. No, no nosso tempo, quando meu pai e minha mãe diziam que eu não ia na igreja, eu só tinha uma coisa a fazer: ficar meditando, meu jejum de, de palavras, meu jejum de, de leitura da Bíblia. Hoje a gente tem os aplicativos, vai lá para o cantinho, lá no, no quintal de casa. Coloca o fonezinho, acessa lá o site da sua igreja, assiste o culto online. Hoje nós temos várias ferramentas que não nos permite até se afastar do Senhor Jesus, porque estão ali. Isso não pode ser viciante da pessoa não ir para a igreja mas um caso específico desse usa os acessos é. que hoje a tecnologia... São te alternativas consiga, né? tem alternativas, Sim. e aí Deus vai abençoando e você vai poder aqui, continuar
4: uma... aqui mesmo Gilberto, na MK tem a Bíblia Mensagem Sim. digital, tem aí na internet e a Bíblia Mensagem é uma Bíblia que tem uma linguagem ótima para adolescente você adolescente que tá ouvindo a gente procure saber, conhecer como se consegue a Bíblia Mensagem quando eu leio a Bíblia Mensagem eu até brinco falo parece até que é um carioca falando português <risos> carioca. É muito Que legal. é muito legal, os é fácil. Os aplicativos
2: facilitam, oh, a igreja é... tem o que culto, os cultos são online, é uhum. todos os dias tem cultos online, aos domingos tem culto online, o culto na íntegra, então, hoje nós temos as ferramentas que nos ajudam no caso de, de uma proibição dos pais, não, 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 não podemos dizer assim, estamos no hospital ou estamos doentes, a gente consegue se alimentar e receber o alimento naquele período, porque as ferramentas é, instantânea, estão aí para nos, nos, nos dar esse apoio.
1: Uma, uma perspectiva aqui bastante interessante e triste, né? mas serve como reflexão para todos nós, inclusive para você que está me ouvindo agora, que está nos ouvindo, você que é pai, você que é mãe, seja você evangélico ou não, às vezes a pessoa é evangélica, o filho se dá com tanta paixão, se dá tanto, dá tanto tempo dentro da igreja fazendo a obra, uma coisa ou outra, e de repente perde até... É aquela questão da priorização e o pai às uhum. vezes puxa um pouco a rédea para poder dar um equilíbrio, porque o filho às vezes não tem, mas assim, tem que haver um certo um, um, certo, um certo balanço nisso daí. Uhum. Tem Isso. um exemplo aqui de uma irmã que é, assim, é, é bastante duro. Ela diz o seguinte, conheceu uma jovem, nossa irmã Malu, ela escreve para nós assim, uma, é, conheci uma jovem que a mãe proibia até a filha não, é, conhece uma jovem. A mãe proibia a filha e a filha não aguentou a pressão. A menina era, era convertida, não aguentou a pressão, saiu da igreja. Uma vez fora da igreja, ela se envolveu com tudo que possa imaginar e pouco a pouco ela faleceu de overdose. Não, pera, então, assim, Deus. quantos, quantos, muitos, né, querem os filhos de volta e, e de repente não tem. não tem, né? E a gente às vezes tá com um filho em casa... Dentro da igreja, está tentando puxar a gente. Vamos, vamos deixar, vamos deixar é as verdade. crianças, deixar os jovens adolescentes encontrarem e terem sua experiência né? com Deus. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Outra aqui, o nosso irmão falando, ele diz: Eu me converti com cinco anos na EBF. E aos 14, é eu quis me batizar. EBF, para quem não sabe, é a Escola, escola Bíblica a é de, de Férias. férias né? É um momento interessantíssimo, né? Onde a gente trabalha com as crianças da igreja e com as crianças da própria comunidade local. É uma oportunidade, para quem não sabe da igreja ser relevante naquele segmento ali infantil, é, ser relevante na sua sociedade. Então, ele diz aqui: "Com 5 anos, na EBF eu me converti, aos 14 eu quis me batizar, meu pai não aceitou. Eu esperei até os 18 anos. Quando ele permitiu para me batizar, porque meu pastor sempre me ensinou que eu não deveria desobedecer meu pai. Eu orei mais de 20 anos pela conversão dos meus pais." E Deus agiu na vida deles. Eles se converteram e hoje já estão com o Senhor no céu. Amém. Amém. É. É exemplo, exemplo lindo é que ele essa. traz. Roberto,
5: só, só para não deixar passar batido, eu estou entendendo que a gente está no tempo certo, no cronos certo. Né? Eu não vejo isso acontecendo. Né? Não vejo isso acontecendo. Né? Porque os garotos não pedem ao pai para fumar maconha, isso, isso isso. E está por aí... Uma febre. Né? Quer dizer, esse, essa pressão é só no que diz respeito às coisas de Deus. Então, eu entendo que a igreja tem que sair das quatro paredes buscar a, a comunidade, buscar os jovens, buscar as pessoas se mostrar como uma boa alternativa. Porque, tem relevância na, né, na porque região. a gente é, dá, não conhece, o normal é você rejeitar. Né? mas uma igreja que é conhecida, que faz o seu papel, como Jesus estimulou, né? o pessoal pode dizer assim, eu não vou mas vocês, quem quiser ir, que vá. Eu acho que já é um bom resultado. Mas, é,
6: é, no caso, a pessoa que se converte é que precisa fazer Cristo conhecido para os pais, né? para as pessoas é, que estão à é volta. Eu acho que essa é a questão importante. Né? Se eu me convertir, eu preciso fazer com que Cristo seja relevante para as
4: pessoas que estão à minha volta. Então, esse é o meu papel. É muito in... Gilberto, é muito interessante o empenho das igrejas, você lembrou aqui, eu acho que passou um filme na cabeça de todo mundo, está ouvindo a é 93 agora, o que, que é a IBF, que é a escola bíblica de férias, então todas as igrejas que têm esse investimento com criança, eu vejo lá na Atos 29 como a gente investe no Ministério Infantil, com a nossa ministra Daiana e com os adolescentes, com os jovens, você está plantando uma semente, por exemplo, eu sou cria de um bairro que muita gente às vezes não acreditou, não acreditavam. E eu vi quanto a minha igreja investiu, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor de infância, que foi o pastor Purim, que investia... Todo mundo que tá ouvindo a gente agora já deve ter ouvido a história do Samuelito, que era a história que contava na IBF. Uhum. Uma história que marcou muitas pessoas e essas pessoas hoje estão aí, firmes, sempre no Senhor. Ok, nós vamos seguindo...
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Marcela Bastos trazendo mais um tema.
3: Vamos seguir aqui para o nosso segundo tema. Como os nossos ouvintes sabem, é um tema factual. Alguma coisa que é notícia e a gente busca dar um olhar cristão para esses acontecimentos do dia a dia. Mas como tudo aqui é controlado pelo Espírito Santo, olha o link, porque esse tema fala exatamente sobre adolescentes. E estamos falando uhum. sobre adolescentes no tema principal. Os pesquisadores da University College lá em Londres descobriram que jovens de 12 a 16 anos que têm níveis altos de sedentarismo apresentam aí um aumento de 8 a 11% nos riscos de ter depressão aos 18 anos ou mais. Exemplos de comportamento sedentário incluem navegar na web, tempo de tela em smartphones, jogar videogame, assistir televisão e ler. Os cientistas afirmam que o exercício regular pode proteger o desenvolvimento da depressão. Em novembro do ano passado, um estudo feito pela OMS revelou que aqui no Brasil, 84% de jovens entre 11 e 17 anos não praticam nenhuma hora diária de atividade física. E aí, a gente aqui do debate pergunta para você. Você conhece adolescentes e jovens que sofrem de depressão? E eu vou acrescentar algo aqui que não está, não está aqui por escrito na pauta que eu coloquei e de repente você em casa conhece gente, adolescente que não apenas está sofrendo é, da depressão, de estar lá, mas que está sendo levado a uma automutilação porque isso tem acontecido demais e como é que a gente incentiva o hábito do exercício físico em uma geração que tem tanta facilidade né? tem o controle remoto, tem tudo na mão e o que é que a Bíblia nos ensina sobre os cuidados com o nosso corpo
5: Pastores. Então, e... é que interessante, né? É, eu estive em São Paulo, tenho uma filha que é pastora lá e um genro. Ele me disse assim: eu estou com, eu estou fazendo discipulado no futebol de salão. eu Falei que interessante, eu quero ver isso, né? Porque a gente está acostumado a ver com Bíblia na mão. Que curioso agora. Porque, mas não é o único modo, né? Esse é um dele, mas não é. Um único modo, né? E fui ver isso. Nós podemos ajudar as pessoas de muitas maneiras, não é? Mulheres solitárias, não é? É possível que isso não aconteça na área de vocês, mas na minha, que o marido nos deixa chegar no portão e a igreja entra nessa casa. Né? Não é para jogar a mulher contra o marido, que é um dia de serviço, né? mas para dizer assim: tenha fé, né? é, leia a Bíblia desse folheto do seu marido, ajude positivamente. Então, eu acho que esse mundo precisa do evangelho, precisa de Jesus e precisa da igreja.
4: Gilberto, é, eu sou psicólogo e no meu estágio, muitos anos atrás, quando eu me formei, eu fiz uma especialização com criança e adolescente. Okay. E para começar a atender criança principalmente adolescente, por exemplo, mesmo no bairro lá de Campo Grande, tem muitos tem pouquíssimos psicólogos que atendem crianças, porque é algo trabalhoso. A, a deputada que está aqui, que trabalha com serviço social, pode até falar sobre isso. Como a nossa cidade precisa da ajuda psicológica, a, a ajuda de ação social no nosso estado, no nosso município, porque é muito carente. Porque muitos profissionais hoje que se formam, atender criança e adolescente dá trabalho e muitos não querem assumir isso. Isso foi uma coisa que eu mergulhei, que foi trabalhar com criança e com adolescente. E no meu estágio, há muitos anos atrás, eu atendi um adolescente, para você começar a atender o um adolescente, você tem que, né, tem que ter todo um jogo de cintura, atrair ele, tem que ter aquele opa, gostei desse doutor. Você cria um, é... né, um vínculo, né? Tem que criar vínculo, tem que criar vínculo com ele. E, gente, a minha faculdade era aqui no Sampaio, aqui perto do Meia, 50 graus todo dia e todo dia Gilberto, aquele adolescente, perdão, toda semana quando ele chegava, ele chegava de casaco e eu não entendia, pastor, sempre de casaco, tudo bem, consultório é gelado, mas ele andando e eu criando esse vínculo como a deputada falou, me aproximando dele e fui conseguir saber por que ele andava tanto de casaco e você que está ouvindo a gente hoje, presta atenção, nos calçadões de Copacabana, da Zona Oeste, a maioria dos adolescentes sempre andam de casaco.
2: Moletom. Por,
4: por, sempre moletom. E ele abriu, e ele levantou.
2: Se automutilava.
4: E ele se automutilava. Por que que muito adolescente, como a Marcela falou muito bem, é, se mutila? Porque a dor da depressão é uma dor invisível. Não é uma dor igual você se ralou, se machucou. Então, para ele ver essa dor, muitas vezes ele se mutila. Então, eu louvo a Deus por muitas igrejas. A nossa igreja mãe, que é a igreja Batista do Recreio, a PIB do Recreio, tem um trabalho maravilhoso lá na Avenida das Américas, que é com Celebrando a Recuperação, que trabalha muitas pessoas, com muitas pessoas que estão sofrendo por depressão. Os meus primeiros pacientes, pastores, Gilberto, no consultório, foram para o consultório escondido. Porque muitas vezes batiam no púlpito falando que depressão podia dar na árvore, podia dar no poste, mas, mas ele, não ele não ia pegar ele não ia ter depressão. Mas só para a gente ter noção, agora, no século que a gente está vivendo, em 2020, a depressão está sendo considerada a maior doença do, é a do planeta é a doença em do sofrimento. País. Já virou
2: uma... A, a... A depressão e a automutilação, é suicídio, epidemia. ela já virou pandemia. Já está isso, classificada isso. até como pandemia pelo número alto. Quando a gente fala aqui no tema, trazendo para o tema, do, do, do sedentarismo, dos smartphones, da facilidade. E muitas vezes acontece, a culpa não é do, do, do... Eu sempre falo isso. Da tecnologia. A, de, é, a, a depressão, ela não tem um... um, um o pastor que é psicólogo sabe disso um único motivo, Não. ela tem Diversos Porque motivos. Porque a
4: depressão é um acúmulo. A depressão, né? deputada, é, é uma falta química é. também que você é, tem. É, exatamente. Que é um é uma preconceito doença, que muito é crente doença. tem. Às vezes, ah, eu tô indo no psiquiatra. Depressão é, a falta, de é, é a falta de fé. É, é, é. É bastante comum a gente ouvir isso. É uma substância a gente Também. Falta no, né? Também a gente entende. É. Você precisa tomar uma medicação.
2: É a falta de uma substância no organismo que desencadeia. O acúmulo de preocupações é que eleva, é que faz cair o nível de serotonina, e a pessoa precisa realmente ser tratada. Então, eu, eu, eu tenho dito, nós trabalhamos também muito na nossa igreja, nós temos um, um grupo que trabalha exatamente com suicídio, automutilação, um grupo de jovens que superaram. Eu sou da Igreja Universal hum. e as igrejas têm trabalhado isso. É e a gente sempre orienta que buscar um psicólogo, buscar ajuda profissional, não é vergonhoso, é preciso também. É, é. Preciso. é. Só, só para
1: reforçar que eu, eu, eu fiz essa menção até para o vinte não entender mal, porque eu, eu fui em cima da fala... Do pastor aqui do lado, uhum. é, e falei que é, a gente ouve de púlpito, não é falta de fé, né? Depressão é falta de Não, não, não quis afirmar que uhum. depressão é falta de fé. Eu quis afirmar que em muitos púlpitos. Afirma isso Afirmam isso. Depressão é falta de fé, falta é. de fé. Então, peraí, aí tô em depressão? Tô passando por depressão, então não tenho fé? Não, peraí, não é por aí,
4: não. Gilberto, com muitos pacientes Não é por aí, e não. Qual, Gilberto, não, é por aí não. Eu tenho que ser um evangélicos falam assim, mas, doutor, eu vou tomar essa medicação. Eu falo, você não toma o remédio da pressão? você não toma tá remédio pra dor, tá dor de cabeça remédio de pressão que todo mundo toma sempre, todo dia que tem que tomar remédio é. É. ou da diabetes e tudo mais então que a gente possa deixar esse preconceito cair por é, terra
6: Existem algumas coisas que eu acho interessante aqui, coloca 84% de pessoas de 11 a 17 anos Para mim isso é altíssimo não praticam nenhum exercício físico né e existe uma, uma questão também que, é, que eu acho que é, é importante, é a questão da moda. É, e você como psicólogo deve saber disso, existe aquilo que a gente chama do ganho secundário, né? Então essa questão do ganho secundário. Às vezes as pessoas não foram diagnosticadas por um psiquiatra, que é aquele que pode dar o diagnóstico da questão de depressão, e elas já estão, estão auto dizendo olha, eu tenho depressão. Então é, essas vezes é existe uma questão isso. que isso Assuma, assume para si é, é algo assume sim. si algo que ela não sim. tem. Na verdade, ela então, tem. É. Traz é. Algo. Por isso, é, tem... e, e, e aí falando, eu sou psicanalista né, também da área, é, a, a gente às vezes né, percebe que o evangelho pode tratar algumas questões como essa. Porque existem pessoas que às vezes querem um, um cuidado maior, né, uma querem atenção. uma atenção melhor e querem se fazer de vítima... E aí elas dizem, não, estou deprimido, eu estou deprimido. Eu acho que, por isso que, eu acho que o Evangelho, ele é tão profundo, e o Evangelho é tão profundo, e o Evangelho tem um poder que a gente não consegue imaginar, por isso que o apóstolo Paulo fala, que é o poder de Deus. O poder do Evangelho, ele é capaz de resgatar as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que a, a questão da psicologia, da psicanálise, sejam dispensáveis, né? são ferramentas que a gente tem, mas para mim, o Evangelho é o principal Principal motivo e as pessoas que estão envolvidas na questão do Evangelho e que realmente percebem a grandeza do Evangelho, elas não estão imunes, mas elas, na realidade, são pessoas que, talvez porque a Bíblia fala, tenha coragem tenha bom ânimo, todas essas questões envolvidas com Cristo, elas talvez não estejam tão é, levadas a terem doenças assim, né? E eu falo isso de uma com certa certeza. forma é, a é gente colocar ali, interessante. né? Porque, porque a, a gente pode ver não, tudo é psicólogo, tudo é com psiquiatra, hum. porque a, às vezes é um status hoje, né? A gente
4: chegar e falar, não, eu tô depressivo. Tô né? fazendo terapia. É, fazendo terapia. É interessante, você falou da depressão, mas todo mundo no planeta fala tô com crise de ansiedade, uhum. eu fui pregar numa igreja que uma criança falou assim eu estou com alto nível de estresse as pessoas não sabem o que é estresse <risos> mas tá sabem o que é crise né? de ansiedade tá né? e tá usa, pior é. quando ainda chega no consultório reverendo e fala assim, não, tô tomando remédio tal, e o remédio tal eu falo, quem passou? Não, porque aqui no bairro a gente consegue é. comprar sem e receita, uhum. tal uhum. sem uhum. receita e só é, para ainda, é. só
5: focar aqui também é, um problema que devia ser decretado pela família, porque a pessoa tá numa casa, né? O pai, a mãe, o pastor, a pastora, o professor, a professora, tem que estar focado, tem que estar vendo essas questões, né? E cada um trata a sua área, né? Ninguém vai querer virar psicólogo sem ser. Pastores,
1: é... pastores, eu gostaria de, de, trazer um, uma outra abordagem aqui sobre o assunto. Começamos falando sobre a pesquisa, a pesquisa trata de sedentarismo, uhum. né? Então, da perspectiva do sedentarismo, nós chegamos à, à questão da depressão como uma consequência do sedentarismo. Uhum. Né? E eu queria falar aqui sobre essa questão do sedentarismo. Uma perspectiva. A gente está falando aqui sobre jovens que é, os riscos de depressão, ficam parados, não fazem nada, tem a mobilidade para facilitar a vida. Facilitar entre aspas, uhum. né? Uhum. E às vezes a facilitação demais ela é perniciosa. Enfim, enfim... Temos uma, uma geração inteira que cresce com o um celular na mão, né? Eu tiro pelas, pelas minhas filhas, eu trato isso de perto, mas é, é, é muito complicado, é um desafio é, a cada dia. É o
2: tempo inteiro. Eu tenho
1: duas gerações em casa, uma tem 26, a outra tem 15. É. Então, assim, eu lido com a, com a minha filha mais velha e os amigos dela, e eu lido com a minha caçula e os amigos de escola dela. Então São, são, são duas gerações diferentes, mas que lidam com, com, com a tecnologia da mesma forma. E elas se acomodam, cada qual no seu celular, às vezes com um tablet na mão, com os amigos. E os relacionamentos são extremamente superficiais. Mas não deixam de ser influenciadas por outras pessoas. De uma forma indireta e superficial, né? é, é. Sem, sem querer ser redundante. Aí é, é, entra essa questão aqui, a gente falando sobre sedentarismo e depressão. As pessoas, elas estão perdendo é, o, o contato no tete-a-tete. Estão -tete. Ah, é. perdendo a empatia, a capacidade de, de olhar no, no olho do outro, do amigo, às vezes do lado, passando por uma isso, situação. E, e discernir uma situação, você está passando por um problema. Tá e, de repente, você, ajudar. Né? Acho uhum. que os próprios relacionamentos, né, quando eles, eles têm um, um, um aprofundamento maior uma pessoa ajuda a outra também é. até evitar é, ou minimizar um estrago como a depressão causa. É, Gilberto, hoje em dia,
2: tá, desculpa, pastor, tá. hoje em dia, é... Até nós, cristãos, temos que tomar cuidado, porque é, a tecnologia tanto favorece como prejudica. As pessoas, elas não querem mais pegar o telefone nem ligar para ouvir a voz do outro. Manda uma até mensagem. até se ofendem às vezes em com raiva. É um é. dedinho, é eu, um é. rostinho um sorrindo Desculpa, ou chorando. Não esse emoji, né? Então, é, são coisas desse tipo. E a questão do sedentarismo, a gente precisa aí, eu pego o gancho do pastor. Pais, pais, famílias, a gente precisa estimular. É, eu tenho o um hábito, acordo no sábado de manhã, sempre que tem um tempo, eu dei uma bicicleta pro meu filho, vamos pedalar, eu tenho um, ele tem outro, vamos pedalar, nem que seja 30 minutinhos, ele gosta, curte, a gente passeia ao ar livre, eu sei que hoje a violência, o perigo dificulta, mas uma caminhada junto, um bate-papo, vamos botar um fone, compra um fone, é, compra um fone igual do filho, aquele isso, grandão que eles gostam, coloca não, no ouvido e vamos não, junto, vir um pouquinho de adolescente, é é, mergulha um pouco no, no mundo universo dele, deles, no universo isso. dele, e vamos junto, aí tem coisa que que ele fala assim, pô, tá meio, tá, tá um pouco demais, tá não, tá bom, eu diminuo eu boto o meu pequenininho, mas a gente precisa estimular a participação da família, a participação da igre, das, igrejas, das igrejas, também já. com esporte ah. com caminhadas de vez em quando caminhada, é, a caminhada pra Cristo, vamos colocar o jovem isso. todo mundo de camiseta, caminhando nós também tem, precisamos fazer a nossa Pegando parte. Pegando o gasto
4: aqui da deputada é, eu lembro muita gente me procurava e me ligava, Davidson, mas isso existe nomofobia é uma patologia psiquiátrica que é o vício... Nomo. Nomofobia. Nomofobia. Nomo é. é o vício, é a pessoa que não consegue ficar sem rede digital, uhum. sem celular. É, de descoberta na In... Foi descoberto na Inglaterra e hoje ainda é muito divulgado. Eu já dei muitas palestras sobre isso, sobre a nomofobia. Eu fui falar uma vez num congresso batista de adolescente onde juntou todos os adolescentes batistas do Brasil e foi uma benção. Acabou a palestra, o lugar é bem longe, ermo, se via. Acabou a palestra, todo mundo quebrantado, aceitou Jesus, aquela coisa toda, mas acabou a palestra. Foi todo mundo <risos> procurar celular. cobertura. Não, tá, aí quando descobri, não, tá dando área aqui. Tem um Wi-Fi, <risos> um Wi-Fi todo, todo mundo fila, em fila Foi todo mundo, eu não sou Augusto Cury, né? Não tenho ainda é, é, essa capacidade dele de que é muito sábio e já falou de algumas patologias novas mas se eu pudesse criar uma patologia seria a depressão de quarto que hum. adolescente tem essa depressão de quarto que ajuda essa morosidade. Quer, quer ficar no escuro, quarto, Eu tenho certeza porta que... Não é, aí não, não quer não. fazer exercício, não quer correr, não quer nadar. Eu tenho certeza que muitos pais que estão ouvindo a gente agora, já achou no quarto um resto de hambúrguer, um, um, um sundae lá, um pipoca. sorvete, pipoca. Do lado do computador, opção de sujeira. Porque eu falo que é aquela depressão de quarto. Que ele entra e não quer sair. Então, pais... Pastor falou muito bem, fique atento, fique é. atento. Os sinais, eles sinais. Sinais. estão dando sinais. E por que não, matricula ele num, num centro esportivo que muitas vezes é de graça, onde você mora e eu tenho certeza que uma caminhada no calçadão também tudo isso faz muito bem. Eu acho
6: que ah, ah, o papel da igreja também pode ser importante, né? A igreja precisa trabalhar isso, a gente precisa conscientizar as pessoas que elas são templo do Espírito Santo e o templo do Espírito Santo precisa ser bem cuidado, né? Então a caminhada faz parte do, do dia a dia, do né? Tempo do não, é, Santo. Exatamente hum. isso. Então a gente buscar, eu preciso caminhar, eu preciso fazer alguma coisa para que eu esteja bem, gente. Mas como para mim falou muito essa questão desse dado 84% de 11 a 17 anos não consigo imaginar a gente pensar e é quase 9 pessoas entre 10 pessoas, é assustador, quase 9 né? é pessoas falta. não São fazem nenhuma atividade física. Isso é muito terrível, né? É, eu me lembro jogar bola. Até com, ficar com o pé inchado, né? No, 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 no uh, calçado quente, aquela coisa toda, né? Ficava com o pé com bolha e só saía quando a minha mãe gritava, me chamava, né? Então, atividade física, né? ela chegou da escola, estava lá, né? Aí né? voltou e.
4: No tempo é reverendo, todo. a gente <risos> também vem de uma geração que tinha um quintal para capinar, um quintal para varrer um banheiro para lavar, hoje é essa coisa do adolescente ficar prostrado e não quer fazer nada e tal, pai, mãe você é autoridade, dá uma vassoura para ele também, né? Um esfregão que vai ajudar muito já no início do exercício dele. Então mas veja bem é, gente
5: do lado do outro e não enxerga o outro, Ué? Mas... Tá dentro de casa e não enxerga o filho, que tá dentro do, do quarto, tá ali solitário, tá ali pedindo socorro, aí a gente tem, né, dá um lampejo assim, alguém fala, aí ah, vou levar no especialista, o especialista deve começar dentro de casa, vamos conversar, né? Preciso, conversando um com o filho, conversando com a filha, quem sabe é alguma coisa que a gente pode encaminhar, que a gente pode ajudar. Quem sabe é um pedido do socorro é. que ele está fazendo ao ficar recluso lá dentro
1: do quarto. Uma abordagem bastante interessante quanto a isso é, é, é manter o controle sobre os celulares dos filhos. Eu não estou falando aqui de você monitorar, ficar sabendo o que, é que ele está vendo, o que, é que ele está fazendo, não, mas controlar pelo menos o tempo. Existem aplicativos para isso? Eu já
2: ia dizer, uhum. meu filho Eu coloquei.
1: Por exemplo, lá em casa, coloquei. já tive é. situações na minha própria casa, tipo é, filha, filha a filha não escuta, ou escuta e não vem, da gente simplesmente pegar o aplicativo e bloquear, bloquear a internet,
2: exatamente,
1: em um minuto, em um ela, minuto. Aparece, ela, ela aparece fuge. aparece, <risos> né, é, hoje já, já não acontece isso, graças <risos> a Deus já, já, já nos acostumamos, temos o tempo e tal aí já se sabe, olha, você tem tantas horas por dia para acessar, você acessa a partir de, de tantas horas tanta hora da manhã, ou até tantas vida. horas da noite daí para fim você não pode mais né? Existe tempo de estudo, tempo da, da, da diversão, etc e tal. Mas essa questão relacionada à, à tecnologia... É importante os pais saberem disso, procurem, não vou aqui ficar falando do aplicativo A, B, ou C, mas você mas vai, vai é encontrar. Não, mas é, tem não, vale. eu estou mostrando é, aqui o pastor.
4: Mas eu acho tem que vale. são filho, muito bons. Tá certo. É muito eu bom. Interessante, Gilberto. Ajuda dentro, a botar regra. Né? Ajuda. Dentro é, de tudo limite. isso é uhum. chamar ele a mesa, né? Porque o celular tirou a galera não, da mesa. Lá em casa é ninguém proibido. Almoça, hora de almoço, janta, de café, ninguém pega é Comendo celular. com o celular na mão, vendo televisão. Então eu acho que a mesa também é muito importante. vai
2: em casa não tem isso, não. Existe um, um problema relacionado à questão
6: da, da nova geração de pais É que a gente tem tido uma geração de pais carentes Então o pai tem carência do amor do filho De maneira em que essa carência que o pai tem do amor do filho Leva a ele ser mais permissivo com relação ao filho Porque ele quer que o filho ame Então digamos, se eu tirar o celular do meu filho O meu filho não vai me amar Se eu fizer isso, meu filho não vai Então é, a gente percebe isso Porque às vezes a gente até enxerga mas a gente fecha os olhos porque a gente está carente de amor. Então, é, é, o pai precisa também ser uma pessoa que tenha né, essa questão do controle, que saiba que o filho é herança do Senhor e que ele não precisa de forma alguma mendigar o amor do filho. Né? Então, por conta disso, ele vai estabelecer alguns limites para no o No tempo certo, é. ele, o
2: filho vai reconhecer <risos> que tudo que nós fizemos foi para o bem dele, e por amor, eu sempre converso, olha, hum. eu, se eu, se eu não quiser o teu bem, ninguém mais no Com mundo certeza. vai querer. A
4: gente tem que pensar é no seguinte, eu acredito que os pais, perdão, os filhos, os adolescentes, as crianças, não mudaram. A gente gosta de falar, ah, porque no meu tempo, tal somos mesmo. Quem mudou foi os pais. Hoje é um, são os pais de outra geração, de um outro tempo, uhum. de uma outra metodologia, oremos pelos pais. Verdade. <risos> Que bom, que bom. Gente, que tema gostoso de
1: se falar, né? Se levantar, da gente pensar, refletir, porque isso, isso se traduz na nossa casa, na, no nosso comportamento e muitas vezes em valores que a gente vai desenvolvendo dentro de casa, com relacionamento com os filhos. E assim, eu, muito do que eu vi aqui, eu trago para minha casa, trago para minha própria vida e espero que você possa fazer o mesmo também. O debate 93 e FM vai ficando por aqui com esses dois temas. Amanhã de volta, sexta-feira, com mais uma edição. Quero aproveitar aqui, já pedir ao pastor Davidson Bahia, da
4: Comunidade Batista Atos 29, em Campo Grande, para se despedir. Um abraço, Gilberto, um abraço, Comunidade Batista Atos 29. A galera tá toda mandando mensagem aqui, falando, pastor, fala meu nome, então, o nome de todos. <risos> porque vocês são uma família de amor e fé. Então, um abraço para todos vocês. Lembrando que esse domingo, devido à de carnaval e feriadão, a gente não tem programação na igreja. Um beijo, meu amor, Luange te amo e tô chegando para almoçar Amém, <risos> últimas considerações também do pastor José Magalhães Furtado
1: da
5: Igreja Metodista Central em Duque de Caxias Que alegria poder estar aqui e fica aqui o alerta que como a gente não quer que o filho faça o papel do pai, o pai também não pode querer fazer o papel do filho. Aí, né? Cada Ótimo. um tem seu o papel <risos> cada um Ótimo. suas Afunda competências né? suas prerrogativas é, a igreja tem um papel importante a fazer mas a família não pode ocupar o lugar da igreja e é natural que a igreja não ocupe o lugar da família
1: é isso aí. Reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana Luz últimas considerações?
6: Eu que agradeço o Gilberto é, eu gostaria de mandar um abraço muito especial à minha querida igreja, Igreja presbiteriana Luz Que no próximo domingo Nove horas da manhã nós vamos estar abertos né? Somente pela manhã nós teremos o culto maravilhoso Da palavra do Senhor Gostaria de mandar um abraço muito especial Para o meu netinho Andrei as minhas filhas, Andréia, Helen e Ana Carolina, minha esposa Sônia e o meu genro pastor Rafael da Igreja Presbiteriana Carioca. Amém. Últimas
1: considerações também, a tia Ju, secretária municipal de assistência social e direitos humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro.
2: Olha, deixar aqui um carinho todo especial para os membros da minha igreja também, amada Igreja Universal do Reino de Deus. Estaremos abertos eh, todos os dias no período do carnaval, todas as igrejas. Deixar um abraço especial para o prefeito Marcelo Crivella, esse homem de Deus, que pegou um grande desafio de governar essa cidade com tantas dificuldades, com tanta falta de recurso e com tantas dívidas que foi deixada para que ele pudesse estar pagando. Ele tem honrado isso. Prefeito, Deus é contigo. Você já venceu, vai continuar vencendo. Conte comigo. Eu não só sou sua secretária, sua deputada, mas uma mulher de Deus de oração, esposa de pastor. Um beijo grande pro meu marido, o pastor Pedro, esse pastor que tem dedicado a vida inteira a serviço de Jesus e eu já estou 27 anos ao lado dele, também pregando o Evangelho. Um grande abraço para todo o povo do Rio de Janeiro, independente da sua religião. Nós, todos da fé, amamos muito vocês.
1: Amém. Seguindo Marcela Bastos, conta pra gente, tem aniversariante, não tem, tem Marcela?
2: vamos dar parabéns pros nossos
3: pastores, né? Pastor Marcos Paulo Monteiro, ele que é da Assembleia de Deus Rio Várzea, ali em Taboraí. Pastor Natanael Marambaia, da Assembleia de Deus do Fubá. Hoje também é festa pro pastor Valdeci Dantas, do Ministério Frutificar ali em Bangu. Pastor Carlos Guilherme, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, que mandou pra gente foi a Ovilha Eva. Pastor Marcelo Rodrigues, que é da Igreja Presbiteriana da Abolição e aniversário da missionária Cacilda, que é da Igreja Cadesc Bonte Moriá, ali em Santa Cruz, Gilberto.
1: Vamos então ao nosso momento de oração, lembrando você que está em casa, você que está passando por uma situação, seja uma situação de enfermidade, uma situação na família, você que está com seu filho ou sua filha adolescente, passando por alguma crise, seja des... está desviado, sabe? Tá com problema, tá debaixo de pressão, tá com depressão, olha, vamos juntos orar nesse momento. Que você coloque a sua vida, seu coração, os seus familiares, a situação de enfermidade, seja ela qual for, porque Deus, é Deus quem cura, é Deus quem faz. Nós confiamos, cremos nele, mas cabe a mim e a você nos apresentarmos diante de Deus e deixar que o milagre, ele o faça. Pastor?
6: eterno bendito Deus, Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, nós te agradecemos senhor pelo cuidado que tem conosco te agradecemos senhor Amém. por esta adolescente, por estas pessoas senhor que estão tão aflitas nesse momento, indecisas com relação ao que fazer da vida dela senhor que tu as abençoe, queremos também te pedir a tua bênção sobre os teus servos, ministros teus, pessoas que tu mesmo chamaste, ó pai para cumprir a tua obra Abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcos Paulo, Senhor, que tu esteja sustentando a vida dele, o seu ministério Amém. Abençoa a vida, Senhor, do pastor Natanael, que também hoje, Senhor, completa mais um ano de vida Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Valdecir Dantas, Senhor, sustenta o teu servo Amém. Abençoa a vida, Senhor, do pastor Carlos Guilherme, Senhor, sim, teu sim. servo, ó Pai, que tu o abençoe. Abençoa a vida da missionária Cacilda, Senhor, que tu esteja sustentando a tua serva. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Marcelo Rodrigues, Senhor, teu servo, que tu abençoe, que tu sustente, Senhor, pessoas que tu mesmo chamaste, ó Pai, para que teu nome seja honrado através da vida delas, Amém. que hoje seja um dia de festa para essas esses ministros teus, Senhor, e a oração que nós fazemos, Senhor, no nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Amém senhor. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.